0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Bei Auswanderungswilligen steht derzeit ein Land hoch im Kurs, Paraguay. Dort suchen sie die Freiheit, die Freiheit vor der Impfpflicht, vor der deutschen Bürokratie, dem deutschen Fiskus, der Ex-Ehefrau und manchmal auch vor Interpol. Zwar ist dort im Herzen Südamerikas das Klima heiß und schwül und es gibt kein Meer oder Berge, dafür gehen Soja, soweit das Auge reicht, einen florierenden Drogenhandel und Korruption auf allen Ebenen und seit 75 Jahren regiert dort die rechte Colorado-Partei, ein Hort der Freiheit, die Meinungen der Paraguayer sind geteilt. Bei der regierenden Colorado-Partei stoßen die neuen Deutschländer auf Sympathie, weil sie bei ihnen rechte Gesinnungen und viel Euros vermuten. Aber die normalen Paraguayer sind alles andere als glücklich. Die deutsch-argentinische Journalistin Gabi Weber hat Paraguay besucht und einen Dokumentarfilm über die deutschen Neueinwanderer gedreht. Ich habe mit ihr über ihren Film Freiheit im grünen Paradies, deutsche Neueinwanderer in Paraguay gesprochen. Frau Weber, in ihrem neuen Film geht es um deutsche Auswanderer in Paraguay. Wenn ich an Deutsche in Südamerika denke, dann denke ich an geflohene Nationalsozialisten nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch an die berühmt-berüchtigte Colonia Dignidad. Wie ist es in Paraguay? Welche Deutschen zieht es dorthin und seit wann leben sie dort?
1: Naja, also die Colonia Dignidad war ja in Südchile und das war für mich immer schon ein großes Thema. Also als der Skandal anfing mit diesen Deutschen, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde aus Siegburg nach Südchile gegangen ging und sich dann mit dem äh, rechtsradikalen äh, Regime von dem Diktator Pinochet in Chile dann verbündet haben. Äh, also das Thema ist groß, die Sensibilität ist groß und wir tun gut daran, alle diese abgeschotteten Siedlungen unter die Lupe zu nehmen. In Paraguay gab es auch den Vorwurf, dass äh, also eine dieser Siedlungen, die jetzt neu entstanden sind, nämlich das grüne Para Paradies, Paraiso Verde, äh, eine, eine paraguayische Kolonia Dignidad sei. Ich bin ja auch dahin gefahren deshalb, um diesem Vorwurf nachzugehen. Also das stimmt so nicht. Das kann man nicht sagen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, dass man sich das mal anguckt. Weil abgeschlossene Gemeinschaften, vor allem wenn sie sich mit der politischen Macht verbünden, die rufen natürlich immer Verdächtigungen hervor. Ja, in Paraguay, Sie haben gefragt, äh, wie das in Paraguay ist. Paraguay ist ja mitten im Herzen von Südamerika. Es ist also nicht am, weder am Atlantik noch am Pazifik. Und es ist ein ziemlich schreckliches Klima. Also es ist einfach sehr heiß, sehr schwül. Also äh, eigentlich als Auswanderungsland äh, wegen dem Klima oder der Landschaft kommt es nicht in Frage. Nichtsdestotrotz haben schon seit dem 19. Jahrhundert oder ja, seit dem 19. Jahrhundert hat es die Deutschen dorthin gezogen. Friedrich Nietzsche, also ein Schwager von Friedrich Nietzsche, hat dort dieses Nueva Germania, also das Neue Germanien, gegründet, was heute eine ziemlich armselige Siedlung ist. Aber das war immer verbunden mit einerseits dem Wunsch nach Freiheit und mehr Land, weil Europa ist natürlich, wenn man das vergleicht mit Amerika, ähm, sehr eng besiedelt und äh, hier in Amerika ist eben mehr Platz. Andererseits natürlich auch ähm, fern von der Überwachung in Deutschland und ein neues Leben zu beginnen. Es kam dann, historisch gesehen, kam dann die Immigration, nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, es sind sehr viele Nazis in Paraguay aufgenommen worden. Also vor allem äh, kamen äh, zum Teil, waren die von den Argentinien, sind dann nach Paraguay, weil Paraguay hat eben keinen richtige, kein richtigen Staatsapparat in dem Sinne. Und in Paraguay herrschte seit Ende der 40er Jahre die Kolonie, Dorado-Partei. Und äh, 1954 kam dann dieser deutschstämmige Diktator Alfredo Strössner, an die Macht. Das war ein sehr blutiger Diktator. Seine Vorfahren kamen aus Franken, aus Hof und er hat sich darauf auch immer bezogen, obwohl er überhaupt gar kein Deutsch sprach. Er sprach besser Guadani als irgendeine andere Sprache. Aber nichtsdestotrotz hat er sich immer mit diesem äh, ja, mit dem Gütezeichen, ein Gänsefüßchen des Deutschtums äh, ausgegeben. Das war eine sehr blutige Diktatur und die ist dann 1989 hat ihn seine eigene Verwandte aus dem Amt geputscht. Aber die Colorado-Partei blieb ja an der Macht. Es war zwischendurch, hatten wir mal so wenige Jahre, ähm, einen anderen Präsidenten, aber der wurde dann auch, er hatte ja keine parlamentarische Mehrheit. Also eigentlich kann man sagen, dass seit den 40er-Jahren die Colorado-Partei dort an der Regierung ist, an der Macht ist. Und es ist ein total durch und durch korruptes Staatsapparat. Also wer da die Freiheit sucht in diesen politischen Bedingungen, ja das kostet mich so ein bisschen, das nachzuvollziehen. Es sei denn, man nimmt sich vor, grundsätzlich keine Zeitung zu lesen, grundsätzlich kein Geschichtsbuch in die Hand zu nehmen, dann kann man das vielleicht sehen, weil es einem ausreicht, weit weg von Deutschland zu sein.
0: Ja, Freiheit ist aber auch so ein schwammiger Begriff, ein dehnbarer Begriff. Werden wir doch mal ein bisschen konkreter. Also mit welchen Erwartungen kommen jetzt die Neuankömmlinge nach Paraguay? Immerhin haben wir jetzt auch ein bisschen andere Zeiten. Und welche Realitäten finden Sie vor?
1: Naja, eine Sache ist die Gründe, Deutschland zu verlassen. Und ich meine, da wissen Sie besser als ich dass es davon eine ganze Menge gibt. Und wenn man sich so das, diese ganzen Unkenrufe in der deutschen Presse anhört, dann versteht man das, dass die Leute denken, nee, also das mache ich nicht. Ich denke, man muss sehr genau unterscheiden. Es gibt Leute, die einfach jetzt sagen, ich gehe jetzt mal ein paar Monate weg aus Deutschland, das tue ich mir nicht an. Ich habe Geld gespart oder habe ein Online- Business oder äh, habe eine Rente. Das mache ich jetzt nicht. Das ist eine Sache. Das sind sozusagen erweiterte Touristen. Das das würde ich jetzt nicht als Auswanderer bezeichnen. Es gibt auch sehr viele Leute, die sind in den letzten Jahren schon vor der Corona-Impfung, sind die Rentner... Die einfach äh, Deutschland, denen ist es zu kalt in Deutschland und die haben vielleicht Verwandte in Paraguay, die fahren dahin, lernen Spanisch, gehen da irgendwo in die Stadt, siedeln sich da an, machen vielleicht auch ein bisschen soziale Arbeit, integrieren sich vor Ort. Die fallen alle nicht unangenehm auf, im Gegenteil. Ich glaube, das ist sogar eine Bereicherung von denen habe ich nicht geredet in dem Film. Ich rede von den neuen Einwanderern, die jetzt mit Netzwerken nach Paraguay gehen. Also die kommen auf auch nicht mit Spanischkenntnissen, wobei wir in Paraguay zwei Landessprachen haben. Wir haben Spanisch, aber auf dem Land zum Beispiel wird mehr Guadani gesprochen, also die Sprache der Indianer oder Indigenen ähm, als Spanisch. Äh, die lernen weder das eine noch das andere. Die wollen sich auch gar nicht integrieren. Äh, die kommen mit Erwartungshaltungen nach Paraguay, dass sie denken, ah, erstens, wie gesagt, diese letzten Einwanderer, keine Impfpflicht, also das stimmt so nicht. Die Paraguayer müssen sich impfen lassen. Was den Job angeht, müssen sie das vorlegen. Bei Reisebewegung müssen sie das vorlegen. Allerdings ist eben der Staatsapparat sehr dürftig also und die Korruption sehr hoch. Man kann sich da natürlich durchmogeln. In Paraguay, vor allem wenn man keinen festen Arbeitgeber hat, keinen paraguayischen Arbeitgeber hat, aber die Paraguayer müssen sich impfen lassen. Das ist eine Sonderregelung, die, von der ich nicht weiß, wie sie zustande gekommen ist, wahrscheinlich mit Korruption, weil die, der Colorado-Partei liegt eine Menge daran, dass eben auch diese Deutschen über ihre Netzwerke, weiter nach Paraguay kommen. Nur was sie da vorfinden, Paraguay ist das ärmste Land des Subkontinents. Also die Unterschiede zwischen ganz arm und ganz reich sind extrem und wir haben kaum eine Mittelschicht, die wir zum Beispiel in, in Chile haben, in Argentinien, Uruguay, Brasilien, da haben sie eine, eine Mittelschicht. Und ähm, das ist so in Paraguay nicht. Das ist immer noch ein ländlich geprägtes Land. Und wir haben Macht. Gruppen, wir haben im Norden an der brasilianischen Grenze haben wir das organisierte Verbrechen, aber das ist also Betrauschgifthandel und äh, Menschenhandel. Das ist extrem mächtig dort. Wir haben im Süden brasilianische und deutschstämmige Sojabauern, und wir haben als dritten Machtfaktor haben wir die äh, Colorado-Partei, die auch im im ganzen Ost-, im Westteil, also im sehr kargen, äh, steppenähnlichen Chaco äh, sind. Das ist äh, über die Hälfte des Landes ähm, und ähm, die haben auch alle sozusagen ihre... Banden. Also wenn sie auf dem Land sind, ja natürlich, äh, sie haben Landkonflikte, sie haben permanent Landbesetzungen von landlosen Bauern. Ähm, auch die Indianer stehen mit dem Rücken an der äh, gegen die Wand. Wobei bei den bei den bei den indigenen Gruppen, bei den vor allem bei den Guaraníen, äh, mit denen geht man anders um, weil die haben zumindest verfassungsrechtlich ein Recht auf ihre angestammten Ländereien. Und das steht aber auch nur auf dem Papier. Äh, zumindest wird die bei den Landbesetzungen meistens nur vertrieben und dann ihrem eigenen Schicksal überlassen. Das heißt, die sind dann obdachlos. Bei dem sagen wir mal nicht indigenen Besetzern, die wir die landen im Gefängnis. Also ich war jetzt auch bei meinem letzten Besuch im Gefängnis, habe einen von diesen Anführern äh, besucht. Sie haben eben auch einen völlig korrupten Justizapparat. Also sie haben keine Chance als armer Mensch, dort irgendwas zu werden und auf ein bisschen Objektivität äh, zu hoffen. Also was dann wirklich in Paraguay vorgefunden wird von diesen Auswanderern, wenn die mal ankommen, dann ist das eine andere Realität. Natürlich können sie sich verbarrikadieren in irgendwelchen Siedlungen, wo nur Deutsch gesprochen wird. Das kann man machen. Aber ich meine, warum wandert man dann aus?
0: Ja, ich glaube, dass ist häufiger der Fall. Also ich weiß nicht, ob das eine deutsche Eigenheit ist, aber wenn man sich so ein paar Dokumentationen angeguckt hat über Deutsche, die in andere Teile der Welt auswandern, dann bleiben sie in, der, in aller Regel unter sich, kochen nur deutsches Essen und äh, erzählen äh, der, ja, der einheimischen Bevölkerung, wie die zu leben äh, und zu handeln hat. Aber vielleicht nochmal zurück zu diesen Menschen. Also äh, ich habe durchgehört, da sind viele Impfkritiker dabei, also dass das als Motivation sozusagen gedient hat, auszuwandern. Dennoch ist das ja ein sehr großer Schritt, also alles zurückzulassen, vielleicht sein komplettes Erspartes in die Hand zu nehmen und äh, ans andere Ende der Welt auszureisen. Jetzt äh, würde ich gerne verstehen, ähm, vielleicht auch noch andere Motivationen, beziehungsweise ich würde gerne mehr verstehen, was das für Menschen sind. Wenn wir in Deutschland äh, über Impfkritiker sprechen, dann werden sie gerne und oft in eine Ecke mit Verschwörungstheoretikern und Rechten gestellt und ähm, die sind natürlich nicht Unbedingt in weiten Teilen akzeptiert oder beliebt in Deutschland. Können Sie aus den Erfahrungen in Paraguay irgendwie benennen, also was der gemeinsame Nenner dieser Menschen ist und ob da vielleicht auch politische Motive oder gesellschaftliche Motive eine Rolle spielen?
1: Naja, in Deutschland wird man sehr schnell als Verschwörungstheoretiker beschimpft. Also, das ist meine Erfahrung als Journalistin, wenn ich versuche, mal Dingen auf den Grund zu gehen, ja, dann kriegt man sofort die Keule Verschwörungstheoretiker übergezogen. Das halte ich für eine Waffe, die dazu dient, dass man sich nicht mit den Argumenten und den Rechercheergebnissen von abweichenden, äh, ja, mit abweichenden Meinungen auseinandersetzen will und es über diese Weise löst. Nur ist es natürlich so, Deutschland ist ein extrem kleines Land und mit vielen Menschen. Also ich wohne ja auch in Südamerika und das auch seit vielen Jahren. Und insofern sind natürlich, ist das Regelwerk in Deutschland auch natürlich ein ganz anderes. Und ähm, die Leute kommen dann nach Paraguay und sie sehen, es gibt hier also gerade in Paraguay wenig Staatsapparat. Also wenn sie irgendwo aufs Land gehen, ein bisschen Geld in der Tasche haben, ein paar Ersparnisse mitgebracht haben, kommen sie mit dem Staat eigentlich nicht in Verbindung. Das hat was Positives, es hat aber auch was Negatives. Es hat was Positives, weil, naja, sie können vermeiden, dass sie äh, auffallen und Steuern zahlen. Es hat was Positives, weil ihnen niemand reinredet und ähm, weil sie sowieso kein Spanisch reden, verstehen sie auch diese ganze Geschichte, die, diese Kampagnen, die damals wegen der Impfung gelaufen sind. Ja, diese Sie sind in Paraguay natürlich auf Guarani oder sie sind auf Spanisch. Also insofern bleiben sie davon ja auch verschont. Das empfinden viele Menschen dann als Freiheit. Ich kann das sogar nachvollziehen, weil das erstmal ist man aus so einer ähm, Gesellschaft heraus, die doch sehr getaktet ist für die deutsche Gesellschaft und wo das Regelwerk eben doch sehr extrem äh, ist. Und dann kommen sie nach Paraguay, es ist wärmer und sie können äh, erstmal machen, was sie wollen, solange sie Geld in der Tasche haben. Denn wenn sie anfangen, zum Beispiel, äh, dass sie erwarten, dass der Staat irgendwas tut, dass es fängt an, wenn sie Kinder haben, dass der Staat ihnen eine Schule zur Verfügung stellt, die irgendwie Bildung vermittelt. Ähm, da wird es ganz schwierig in Paraguay, wenn der Staat zum Beispiel verhindert, dass sie vergiftet werden. Wenn sie auf dem Land sind und sie haben Sojabauern als Nachbarn, dann haben sie auch fast immer die Flugzeuge, die über die sowohl über die Schulen als auch über die Dörfer, als auch äh, was weiß ich wo drüber fahren. Und der Staat tut nichts, weil das die ökonomische Basis von Paraguay ist. Das ist der das ist die Gensoja äh, Wenn Sie wollen, wenn Sie mal krank werden, das ist ja für ältere Leute was. Es gibt inzwischen so ein bisschen was wie eine Krankenversicherung, aber die deckt einfach gar nicht alles ab. Und wenn Sie ausgewandert sind, ja, dann haben Sie auch Schwierigkeiten mit der deutschen Krankenversicherung. Also dann haben Sie ja keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Land. Das ist dann auch erstmal nicht äh, automatisch abgedeckt. Und gehen Sie mal in ein öffentliches Hospital in Paraguay, wenn Sie überhaupt eins finden. Sie müssen ja alles mitbringen. Jedes Medikament müssen Sie mitbringen. Sie müssen Ihre Laken mitbringen. Sie müssen die Operationsbestecke selbst bezahlen. Wenn Sie das nicht haben, da sehen Sie aber ganz alt aus. Das ganze Thema Sicherheit, dafür sorgt man dann auch selbst. Das ist auf dem Land eben auch, wie gesagt, nicht einfach. Die, äh, die soziale Not ist sehr groß über 10% der Bevölkerung hungert, ist unter. Ernährung. Das sind nicht meine Zahlen, das sagen die Vereinten Nationen. Wir hatten jetzt gerade einen Sonderberichterstatter der UNO dort. Die sagen immer dasselbe. Das ist ganz furchtbar. Es ändert sich aber nichts daran, weil der Staat auch nichts... Die setzen nicht mal die Gerichtsurteile der Internationalen Gerichtshöfe um. Also wenn Sie irgendwo denken, Sie können irgendwas von dem Staat erwarten... Dann ist das nicht der Fall. Also wissen Sie, ich bin ja nicht gegen, dagegen, dass Leute in ein anderes Land gehen dass sie äh, andere Erfahrungen machen wollen. Auch nicht, dass man Deutschland den Rücken kehren will. Da gibt es eine Menge Gründe für. Kann sein, weil man das alles ablehnt. Kann sein, dass man einfach eine andere Realität kennenlernen will. Das ist ja alles gut. Ja? Aber erkundigen Sie sich bitte vorher, auf was Sie sich da einlassen und nehmen Sie Kontakt mit der lokalen Bevölkerung auf. Verlassen Sie sich nicht auf irgendwelche ähm, Leute, die Ihnen ein Stück Land anbieten, die Ihnen sagen, wie toll und wie Frei Paraguay ist. Erkundigen Sie sich genau, fahren Sie erstmal hin und erkundigen Sie sich mit normalen Leuten und lernen Sie die Landessprache. Also Spanisch ist ja keine Sprache, die man, also das ist eine einfache zu lernende Sprache. Damit äh, kommen Sie hier durch, das ist relativ einfach und erkundigen Sie sich, ob Sie überhaupt äh, dort willkommen sind. Denn das ist nämlich der zweite Punkt. Ich habe das ja dann auch gefragt, wie ist das, wenn hier die Leute kommen, dann haben mir die Paraguayer aus ganz verschiedenen politischen Ecken gesagt, naja, wenn die hier kommen, hier ihr Lebensamt verbringen, das ist ja alles gut und schön, sollen sie machen, freut uns. Ja, dagegen spricht nichts. Aber viele kommen dann ja doch mit ein paar Ersparnissen in der Tasche, kaufen sich, wollen dann landwirtschaftlich irgendwas werden, die bauen dann sehr tiefe Brunnen. Das ist ein anderes Problem. Wir haben sowieso Wasserprobleme und die bauen dann Brunnen, die sind dann zehnmal tiefer als die, Para die der Paraguayer und die Paraguayer in der Umgebung kriegen kein Wasser mehr, weil ihnen die Deutschen das äh, alle da abgegraben haben. Also so geht es auch nicht. Also denken Sie daran, dass es gab, in Paraguay gibt es seit 100 Jahren dieses rassistische Projekt der deutschen Herrenrasse. Ja, und wenn Sie sich da einfach in dieses Projekt unkritisch einfach einreihen, weil Sie es so schön finden, dann in den deutschen Kolonien da andocken zu können, da wird Deutsch gesprochen, da kriegen Sie auch mal ein Sauerkraut und eine Weißwurst, ach wie nett, ja. aber dann wundern sie sich nicht, wenn sie von der lokalen Bevölkerung abgelehnt werden. Und die Leute, die jetzt kommen, die man als Impfkritiker und die auch nicht angenehm auftreten in, in Paraguay, die werden abgelehnt von der paraguayischen Bevölkerung. Ich will nicht sagen von allen, das, da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Ich habe das ja auch in dem Film dargestellt, aber viele lehnen diese Leute ab, weil sie sich eben in dieses Projekt dieser alten äh, Immigration einreihen und sich eben nicht integrieren wollen. Und dann sind natürlich auch viele, ich habe ja auch, ich habe ja dann dieses so Verde, also das grüne Paradies da besucht, das sind Leute, die haben schon einen rechten Diskurs. Die beschweren sich darüber, dass in Deutschland so viele Ausländer kommen, da kommen die Flüchtlinge und dann werden die Flüchtlingsheime gebaut und die integrieren sich nicht. Naja, die machen genau dasselbe, wenn sie nach Paraguay gehen. Die integrieren sich nicht, die lernen kein Spanisch und glauben, die Welt würde sich um sie drehen müssen. So ist das aber nicht.
0: Ich versuche mir das gerade vorzustellen, das sind ja jetzt nicht Einzelne, sondern doch ähm, eine ganze Menge Leute, die da auswandern aus ganz unterschiedlichen Schichten, denke ich, und ähm, mit unterschiedlich äh, guten Finanzen. Nicht jeder hat ein dickes Bankkonto, was ihm dann ein bequemes Leben mit eigenem Grundstück und äh, Versorgung bis, äh, bis ins hohe Alter garantieren würde. Das heißt, auf der einen Seite wollen und können sie sich vielleicht nicht integrieren? Auf der anderen Seite hat nicht jeder die finanziellen Möglichkeiten, sich eben ähm, bis zum Lebensamt äh, da ein bequemes äh, Dasein ähm, zu sichern. Was machen die also? Also das ist ein bisschen schwer nachvollziehbar für mich. Wie stellen sie sich ihr Leben dort vor? Man muss ja auch irgendwie Arbeit finden und wie sieht das auch rechtlich aus? Können sie einfach arbeiten? Also gibt es da irgendwie Regelungen bezüglich ähm, Aufenthalt und äh, Arbeitsgenehmigung
1: naja, das kann man ja alles regeln mit ein paar Scheinen. Nein, das ist relativ äh, liberal gehandhabt. Sie bekommen ja auch äh, eine Einwanderungsgenehmigung. Da ist Paraguay, wie ja amerikanische Länder im Allgemeinen, ich meine jetzt südamerikanische, äh, die sind da relativ liberal und offen. Nö, den Ärger haben sie nicht, solange sie sich ihr Lebens, ihren Lebensunterhalt verdienen. Nur das ist eben sehr schwierig. Also einerseits können sie natürlich versuchen, deutsche Produkte herzustellen und dann gibt es ich habe da so einen Wochenmarkt ähm, in der Colonia Independencia besucht da da ist da sind eben die deutschen Kolonisten naja, die können da ein bisschen deutsches deutsche Würste deutsches äh, deutsches Essen ein bisschen Kosmetik ja aber ich meine das ist nicht doll was die da machen wie die da ihren Lebensunterhalt verdienen wollen Paraguay ist ein bisschen billiger als Deutschland, aber auch nicht geschenkt. Also wenn Sie denselben Lebensstandard haben wollen wie in Deutschland, äh, ja, Sie haben vielleicht eine kleinere, Rechnung für die Heizkosten, weil sie dort fast nie heizen müssen. Aber ansonsten, wenn sie den Lebensunterhalt, den Lebensstandard halten wollen, brauchen sie auch Geld. Und ich glaube, das ist schwierig. Und wenn sie irgendwann mal sich dann ihren paraguayischen Job suchen, mit paraguayischen Arbeitgeber, ja, dann verdienen sie eben Genau dasselbe, was der Paraguayer auch verdient. Also das sind keine, das sind keine Perspektiven. Wie gesagt, wenn Sie Geld haben, dann ist das angenehm. Aber wenn sie das nicht haben, haben sie große Schwierigkeiten. Ich habe das auch diese alteingesessenen Kolonisten dort gefragt. Und die sagen auch, im Moment haben die Leute noch ihre Ersparnisse. Aber sie knapsen schon damit. Ich weiß es, dass bei der Deutschen Botschaft schon Leute vorsprechen. Die wollen dann repatriiert werden. Die kommen dann zurück nach Deutschland. Jetzt die Bundesrepublik ist dazu auch verpflichtet, die zurückzuholen. Weil sie es ökonomisch nicht geschafft haben. Also, das ist eben der Haupt, der Hauptpunkt ist, dass sie da einen Job haben, wenn sie in Lebensstandard halten wollen. Wenn sie ein dickes Bankkonto äh, haben in Deutschland oder wo immer auch, dann ist das kein Problem. Da leben sie aber überall auf der Welt gut. Ja, Aber die Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, ihre Familie zu ernähren, die sollten sich zehnmal überlegen, unter welchen Bedingungen sie nach Paraguay gehen. Und vor allem ihre gesamten Zelte in Deutschland abbrechen. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sagen, nö, sie überwintern jetzt, sie haben Online-Business, das können sie machen. Ist ja in Deutschland, ist ja eins der positiven ähm, Übrigbleibsel von dieser Corona-Krise, dass jetzt äh, Online-Business, äh, dass man das öfters machen kann. Ja, dann haben sie Geld, dann können sie da einfach ein paar Monate sein. Das ist prima. Stört sich auch keiner dran. Aber wenn Sie wirklich auswandern wollen und dort ein Leben in Freiheit errichten wollen, erkundigen Sie sich gut. Das Ganze ist sehr viel schwieriger, als Sie sich das vorstellen. Und wenn Sie darauf setzen, dass Sie sich in irgendwelchen deutschen Kolonien oder Siedlungen ansiedeln wollen, verbarrikadieren wollen, gegebenenfalls sogar mit bewaffneten Wächtern, dann stoßen Sie nicht auf Sympathie in der lokalen Bevölkerung.
0: Nun eilt ja den Deutschen ein gewisser Ruf voraus und da sind eigentlich lauter positive Klischees dabei. Sie seien fleißig, ordentlich, pünktlich. Sie hatten guten Fußball, gute Autos, sie seien reich. Und insgesamt scheint man Deutschen in der Welt, also gerade auch in ärmeren Ländern oder in Ländern, die äh, noch nicht so entwickelt sind, sehr viel zuzutrauen, auch was ihr Know-how angeht. Können Sie vielleicht irgendwie eine Aussage darüber treffen, wie... Paraguayische Arbeitgeber über Deutsche denken, also sind Deutsche begehrte Arbeitnehmer, die man gerne in sein Unternehmen reinlocken würde, integrieren würde, weil sie eben, also, weil die lokalen Arbeitgeber sich dann eventuell eben, ja, positive Effekte eben durch diese Eigenschaften erwarten und erhoffen.
1: Ja, das, also, das sind ja Mythen, aber diese Mythen, die, die stimmen immer noch, die gibt es immer noch. Ähm, also, wenn Sie, was weiß ich, wenn Sie Agraringenieur sind, dann werden, und dann hier suchen auf dem paraguayischen Arbeitsmarkt oder überhaupt in Südamerika, finden Sie vielleicht auch einen Job, der Ihnen dann eine neue Existenz ermöglicht. Aber das ist dann eine ganz andere Ausgangsposition, die sie haben. Äh, diese Leute kommen ja ohne einen Job und auch oft ohne irgendwie eine Ausbildung, die in Paraguay gebraucht wird, an. Also die kommen an und denken sich, es wird schon irgendwie gehen, ich verkaufe was, ich stelle mich auf dem Markt und verkaufe meine Marmelade. Ja, so einfach ist es eben nicht. Der Mythos ist schon noch da, insgesamt, was die Europäer angeht, das betrifft ja nicht nur die Deutschen. Ja, die werden schon noch gerne auf dem Arbeitsmarkt genommen. Ich meine, wie gesagt, versuchen Sie es, wenn Sie einen Job haben, warum nicht?
0: Das heißt, verstehe ich richtig, dass die meisten dieser Neuankömmlinge jetzt nicht unbedingt ähm, Akademiker sind oder nicht unbedingt eine gute fundierte Bildung in einem Handwerk haben, dass sie dann auch ähm, einsetzen könnten in Paraguay oder auch überhaupt den Plan haben, das dort einzusetzen?
1: Naja, wenn sie eine gute Ausbildung haben, dann können sie eigentlich, äh, wenn sie sich bemühen äh, und bestimmte Schritte einhalten, dann können sie eigentlich in jedem Land äh, versuchen, da sich niederzulassen. Es haben Leute Probleme, die eben nicht diese Ausbildung haben. Das sehen Sie ganz richtig. Äh, was wollen die dann anbieten? Die verhungern vielleicht nicht, weil ähm, Essen liegt irgendwo rum. Das kriegen sie noch. Wobei... Ich habe es vorhin erwähnt, zehn Prozent der Bevölkerung sind extrem unterernährt, äh, sagt die UNO. Ähm, nichtsdestotrotz, also in Hunger zu sterben werden die dort nicht. Aber ähm, ohne Ausbildung, ja, dann kriegen sie halt eine. Stelle am um, irgendwo paraguayischen Arbeitnehmer. Ich habe mit einem gesprochen, der hat bei der Tankstelle gearbeitet zum paraguayischen Lohn. Ich habe andere gesprochen, der war ein Koch, ja, zum paraguayischen Lohn. Davon haben sie vielleicht irgendwo eine Bude, ähm, die sie davon bezahlen können. Aber wie gesagt, sie werden damit keine, keinen Lebensstandard halten können. Also was ich auch, was mir wichtig war bei dem Film, dass die Leute nicht auf diese Rattenfänger reinfallen. Das Internet ist ja voll von Angeboten. Und ich meine, wenn Sie in Deutschland eine kleine Immobilie haben, vielleicht geerbt, die verkaufen Sie, bekommen Sie auch eine sechsstellige Summe. Das ist in Paraguay schon eine ganze Menge. Dann gehen Sie dahin, leben dann vielleicht vier, fünf Jahre davon und danach haben Sie eben nichts mehr. Das finde ich, finde ich, dass da auch die Bundesrepublik, die könnte da eine ganz andere Aufklärungsarbeit machen und es tut sie nicht. Ähm, ich weiß nicht genau warum. Ich habe da nur meine Verdächtigungen. Ähm, natürlich sind Leute, die aus Deutschland vor der Impfpflicht nach Paraguay äh, flüchten, die kommen schon äh, aus einer bestimmten politischen Ecke. Ähm, also, äh, das sind schon rechte Netzwerke, die dort im Spielsinn. es sind Leute aufgetaucht, die sind in Deutschland als Reichsbürger registriert. Es sind auch jetzt Container in Paraguay von deutschen Auswanderern aufgetaucht mit Kriegswaffen. Also die kommen aus der rechten Ecke und vielleicht ist die Bundesrepublik ganz froh, dass die Leute dann weggehen. Das mag ja alles sein. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine, eine gewisse Fürsorgepflicht für deutsche Staatsbürger im Ausland. Also, dass die nicht auf alles reinfallen. Ich finde, da sollte die deutsche Botschaft und das Auswärtige Amt da sich schon ein bisschen mehr bemühen.
0: Ein besonderes Augenmerk haben Sie in Ihrem Film auf ein Siedlungsprojekt unter dem Namen Grünes Paradies gelegt. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach im Gespräch angesprochen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte, da würde ich auch gerne näher drauf eingehen, denn es hat... Also so ähm, auf den ersten Blick irgendwie so etwas Mysteriöses, eine abgeschlossene deutsche Siedlung, ein Heilsversprechen vielleicht, vielleicht auch etwas Sektenähnliches und ähm, wenn man genauer hinguckt, dann sind das eigentlich Abzocker, habe ich das richtig verstanden? Also einfach Leute, die mit Heilsversprechen eben den Neuankömmlingen das Geld aus der Tasche ziehen.
1: Ja, also dieses Projekt gibt es seit vier Jahren schon. Also das hat begonnen schon vor Corona. Und die sitzen da mitten im Sumpfgebiet und verkaufen sozusagen die Vision, kommt in das grüne Paradies. Das Ganze ist abgeschottet. Es ist bewaffnet, von bewaffneten Wächtern umgeben. Wobei die Sicherheit, also ich kenne ja die Kolonia, die Sie vorhin erwähnt haben in Chile. Das war richtig abgeschottet. Da kamen sie weder rein noch raus. Das ist dort so nicht nicht der Fall. Es gibt diese bewaffneten Wächter. Ich habe mich um einen Besuch bemüht. Ich bin auch reingekommen, aber unter der Bedingung, dass ich eben mit keinen Anwohnern sprechen dürfte und eben auch bei den Filmaufnahmen nur in Begleitung und nur, also wie gesagt, ich dürfe die Bewohner nicht, äh, nicht äh, filmen und oder befragen. Ich war dann da, das wie gesagt, ich würde schon sagen, dass das in der rechten Ecke angesiedelt ist. Die Betreiber haben sich sehr beschwert über, also die sagen, naja, Deutschland oder Österreich, ähm, da sind jetzt die Flüchtlinge, das ist eine Überfremdung. Da kann man ja nicht mehr sein. Hier können die Deutschen wieder unter sich sein. Sie dürfen nicht geimpft sein. Also äh, das wird auch überprüft. Äh, die lassen sie überhaupt nicht rein. Ähm, und das ist abgeschottet und sehr stark verbandelt mit eben der Partei der Colorados. Äh, also die machen da auch Wahlkampf, die machen Werbung, die unterstützen das ähm, und ich bin da auch gewesen. Also viele der Versprechungen, die in den sozialen Netzwerken hier in Deutschland auch so kursieren, das ist einfach alles Quatsch. Die haben schon vor ein paar Jahren versprochen, wir bauen da eine Stadt mit 6.000 Häusern und alles wunderbar und Seen und alles. Ich war jetzt da, also das ist immer noch eine Lehmwüste. Und das ist alles andere, aber kein Paradies. Und es gibt inzwischen, gibt es auch viele Aussteiger, die aus das Projekt verlassen haben. Und wenn diese Leute einen Rechtsanwalt einschalten, dann kriegen die auch ihr Geld zurück. Also jedenfalls teilweise, man kommt da wieder raus, ein bisschen gerupft. Ich glaube, das Ganze läuft darauf hinaus, dass da zu völlig überhörten, überhörten Preisen Grundstücke verkauft werden. Dass was versprochen wird, ein Gesundheitszentrum, eine Schule, Bars, Restaurants, das ist alles nicht vorhanden, wie es versprochen worden ist. Also die Leute, viele ich habe auch mit Aussteigern gesprochen, allerdings ohne, dass die ihr Gesicht in die Kamera zeigen wollten, weil sie eben Angst haben vor der Macht der Colorado-Partei. Die haben sich äh, über den Tisch ziehen lassen. Die haben ihre ganz gesamten Ersparnisse zum Teil in Deutschland einfach nach Paraguay blind überwiesen und wundern sich dann, dass sie nie einen Besitztitel, aber auch den privaten Vertrag, den sie dann gefordert haben, auch nicht bekommen haben. Und also, wie viel Geld meine, sprechen
0: wir denn? Also wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um dieses Heilsversprechen im grünen Paradies für mich äh, vermeintlich einlösen zu können?
1: Also die Betreiber sagen, das fängt bei 15.000 Euro an. Das ist Quatsch. Ich äh, habe wie gesagt äh, Informationen. Da ist eine Frau aus Nordrhein-Westfalen, eine arme Person. Also keine Frau mit jetzt mit irgendwie viel Geld. Ähm, die hat ihr Haus äh, dort verkauft und hat erstmal 230.000 Euro nach Paraguay überwiesen ohne Vertrag, ohne alles, einfach nur durch, durch mündliche oder E-Mail-Zusagen. Dann ist sie nach Paraguay angekommen, hat dann gesehen, ah, das Paradies ist ja gar nicht da, ist dann in unserem Zimmer gesteckt worden mit drei Katzen und noch einem Partner. Und äh, nach mit ein paar Monaten ist sie dann, hat sie das verlassen und äh, wohnt jetzt in der Umgebung, hat einen Anwalt und wird wohl einen Teil ihres Geldes zurückbekommen, weil sie auch das zum Leben braucht, weil sie jetzt ihre Kinder in Deutschland ähm, ja muss Und sagen, ich habe es paradies nicht gefunden, schick mir bitte Geld zum Überleben. Also wie gesagt, die Erfahrungen sind, wenn Sie sich einen Anwalt nehmen, äh, bekommen Sie Ihr Geld zurück, aber äh, da werden völlig überhöhte Preise verlangt. Also äh, das, was ich weiß, äh, läuft darauf hinaus, dass die angst der menschen die in europa leben und jeden tag sich im fernsehen im radio anhören müssen dass sie nicht mehr heizen können dass sie kein fleisch mehr essen können dass sie dass das leben mehrere dass sie dass sie ihren lebensstandard reduzieren müssen dass die angst haben weil sie nicht wissen auf was auf sie zukommt das ist ja eine angst die ist berechtigt die kann man nachvollziehen und es gibt eben geschäftemacher die das schamlos ausnutzen
0: Okay, was ich rausgehört habe und auch aus dem Film verstanden habe, ist, manche, die da enttäuscht werden, abgezockt werden, die reichen dann private Klagen ein. Aber was ich mich gefragt habe, unterliegen denn diese Betreiber, die kommen ja glaube ich aus Österreich, unterliegen sie denn überhaupt keiner äh, Strafgerichtsbarkeit? Also verfolgt das keiner? Also sowohl in Paraguay als auch äh, zum Beispiel in Deutschland oder, oder Österreich? Also wie ist das rechtlich eigentlich? Warum dürfen die das machen?
1: Also was die deutsche Justiz dazu suchen hätte, das wüsste ich jetzt nicht. Aber das wäre mal eine spannende Frage, die Sie mal in Deutschland äh, stellen könnten. Ich meine, die Betreiber sind Österreicher. Das Ganze findet in Paraguay statt. Die, die Aktiengesellschaft, die das macht, da ist einer der Chefs, der bewirbt sich jetzt als Kandidat äh, für das Parteibüro der Colorado-Partei. Wie gesagt, die machen auch im Internet gibt es ganz viele Werbefilme, die machen ihre Parteiveranstaltungen in dem grünen Paradies. Wer soll da klagen? Die sind ja verbandelt, die sind ja der Staat. Insofern, was die Anwälte machen, die machen meist eine Strafanzeige. Ich vermute auch mal aus Gründen der Gerichtskosten, weil eine Strafanzeige ist umsonst, da müssen sie erstmal nichts vorschießen. Dann machen sie eine Strafanzeige, um irgendwie was zum Pokern zu haben und sagen, passt auf, wir machen jetzt Stress, wir gehen in die Öffentlichkeit, zahlt jetzt unseren Mandanten ihr Geld zurück. Wir können das ja beweisen, dass das gezahlt worden ist. Ich habe das auch die Betreiber, die, also die Familie oder die äh, dort das Sagen haben, gefragt und die sagen, ja, wenn die ihr Geld zurück haben wollen, dann kriegen sie das. Wir zahlen ihnen nicht 100 Prozent, weil wir auch Unkosten haben. Wir zahlen ihnen nicht die Anwälte, wir zahlen ihnen noch nicht, was weiß ich, die Steuern und und und. Die Details können sie sich alle in meinem Film angucken. Ähm, ich habe die auch äh, lange zu Worte kommen lassen. Auf jeden Fall, sie kriegen meistens einen Teil. Aber ich sehe nicht, dass irgendwie der paraguayische Staat, wie gesagt, der ist nicht nur korrupt, sondern auch direkt verbandelt mit dieser Partei. Und diese Partei hat mehr mit einer Mafiaorganisation zu tun, als mit einer ja, mit einer Organisation, die für Politik die Politik gestaltend ist. Da wird da nichts passieren.
0: Was ich ganz spannend fand noch ähm, zu dieser Siedlung, diesem grünen Paradies, dass ähm, die Betreiber da durchaus eigene Regeln aufstellen. Das ist wie ein Staat im Staat, beziehungsweise das lässt sofort eigentlich auch an Sektenstrukturen denken. Womit lässt sich das vergleichen, beziehungsweise also was, wie würden Sie das subsumieren, was da eigentlich gebaut wird? Ja, der
1: Jetzt geht er hausieren und stellt sich auch in den sozialen Medien so, so da, dass er sagt, wir haben unsere eigenen Gesetze und bei uns kommt auch die Polizei nicht rein äh, äh, und, und wir haben unsere, können unsere eigenen Gefängnisse machen. Ja, das ist alles purer Unsinn. Also es gibt in Südamerika gibt es ganz viele Gated Communities. Also das sind äh, irgendwie eingefasste Siedlungen, die haben einen zentralen Eingang und das, da fühlen sich dann die Leute sicherer. Da zahlen sie natürlich auch höhere Grundstückspreise als irgendwo äh, nicht eingezäunt. Siedlungen. Das ist für Reiche, aber auch schon für die Mittelschicht, die wegen der Kriminalität sich dort äh, verbarrikadieren und dorthin flüchten. Das haben sie und natürlich können sie sich da äh, wie jede Hausgemeinschaft äh, in, in eigene Regeln, ein in, in eigenes äh, Reglamento heißt das hier, geben. Aber die Gesetze gelten in Paraguay und die gelten da natürlich auch. Das ist kompletter Unsinn, was die da erzählen. Äh, aber die sind, wie gesagt, die sind eingepfercht, sie kommen da nicht so einfach rein. Und was soll die Polizei da, wenn, äh, wie gesagt, äh, die sind, die, die haben, sie, von ganz oben werden die geschützt. Also wird sich die Polizei äh, zweimal dreimal überlegen, ob sie da reingeht. Den Hebel, den die Anwälte an, äh, anlegen, und ich habe mit mehreren Anwälten gesprochen, sowohl in Asunción wie auch aus der Umgebung von diesem grünen Paradies, sie drohen mit einer öffentlichen Klage und mit Öffentlichkeit. Das wollen die nicht, weil, wie gesagt, sie sind ja eine Partei und sie wollen eben auch, dass das Ganze weiter funktioniert, dass die Leute reinfallen auf ihre Angebote im Internet. Wir verkaufen euch das, was wovon ihr immer geträumt habt. Nur das bekommen die Leute nicht.
0: Aber so etwas wie eine... Ja, ideologische, politische oder religiöse Grundlage, die das Ganze äh, zusammenhält, haben Sie jetzt nicht festgestellt. Also Sie haben äh, erwähnt, dass äh, Geimpfte nicht reingelassen werden. Ich meine, das hat ja im Prinzip mit den Abläufen nichts zu tun, ob jemand geimpft oder nicht geimpft ist oder mit dem Hausfrieden in der, in der Gemeinschaft. Aber gibt es so etwas, äh, eben wie äh, so einen gemeinsamen Nenner auf diesen anderen Basen, also religiös, ideologisch, politisch?
1: Also, der Betreiber, der Herr Anau, der war früher in der Scientology Church. Der ist ja aber lange raus. Er sagt, Atheisten, ähm, haben da nichts zu suchen, die gehen auch wieder, also es wird schon Wert auf Spiritualität gelegt. Sie haben sich aber, sagt er, ich kann das jetzt nur wiederholen, weil, wie gesagt, da, darüber haben die auch die Aufsteiger bisher noch nichts berichtet. Also jeder kann da reingehen, die Einzigen, die er nicht haben will, das sind die Muslime, äh, die seien da also nicht äh, gerne gesehen. Aber also man legt... Wett auf Spiritualität, aber dass das eine sektenähnliche Gemeinschaft ist, ich glaube, da fehlen noch Informationen. Und ich meine, ich habe mir das hier angeguckt, das ist schon ein riesiges Gebiet, eine riesige Instanz, ja. Da hat jedes Haus zum, die wenigen Häuser, die gebaut sind, also es leben dort jetzt nach deren Angaben 240 Personen, Kinder mit einberechnet. Also die wenigen Häuser, die da jetzt stehen, die sind alle für sich. Ich habe da kein religiöses, äh, Gebäude gesehen mit irgendwelchen Zeichen, religiösen Zeichen. Wissen Sie, dafür ist es noch zu früh. Es gibt, die meisten Journalisten werden dort ja nicht reingelassen. Wir müssen da einfach, ich glaube, es ist wichtig, die Vorwürfe, die erhoben werden, genau zu prüfen. Die müssen nicht alle richtig sein. Aber ich glaube, der Journalismus, sowohl in Paraguay als auch wir in Europa, tun gut daran, dieses Projekt und ähnliche Projekte zu verfolgen, genau zu gucken, was da passiert und mit den Aussteigern zu reden, denen auch zu helfen, denen eine Stimme zu verschaffen. Also das halte ich für wichtig. Wir wissen sehr wenig. Ich war drin, aber ich konnte mich dort nicht frei bewegen. Ja, also vielleicht noch ich einmal kann zu Ihnen politischen eigentlich nur einen vielleicht. geben.
0: Vielleicht zum politischen Punkt noch mal. Sie haben ja gesagt, dass diese Gemeinschaft und diese Betreiber eng mit der Colorado-Partei, die ja eher am rechten Rand ist, verbandelt ist. Und mich würde einfach Gibt es dann irgendwelche Voraussetzungen an die Bewohner dieses grünen Paradieses, dass sie eben ähm, parteipolitisch sich engagieren oder zumindest ähm, dieselben Auffassungen vertreten, also auch eher vom rechten Rand sind? Oder könnten dann da auch irgendwelche spirituell motivierten linken Hippies äh, sich ansiedeln? <lacht> Das finde
1: ich lustig. Ja, das würde ich mir mal wünschen. Da könnten wir eine schöne Gesendung drüber machen? Nein, das glaube ich nicht. Also erstens, die Hippies würden wahrscheinlich äh, erst mal Spanisch lernen und äh, damit haben sie schon mal einen Informationsvorsprung. Diese Leute sprechen ja kein Spanisch. Das ist ja, die sind ja unter sich. Ich habe dann auch off the record die Frau Anna auch mal gefragt, ob sie eigentlich wüsste, ob sie sich mal informiert hat, wofür eigentlich die Partido Colorado steht. Sie könnte ja mal ein paar Berichte von, was weiß ich, von Menschenrechtsgruppen der 70er Jahre, der 80er Jahre äh, mal lesen, was die mit mit Regimegegnern gemacht haben. Die haben die nicht nur zu Tode gefoltert, die haben denen die Gliedmaßen abgehackt und sie haben sie aus den Hubschraubern äh, über ihren Dörfern abgeworfen. Also das ist brutal, was da passiert ist. Und das wissen die wahrscheinlich nicht, weil es auch nicht wissen wollen. Und äh, wenn da jetzt einer von diesen Neusiedlern äh, sich jetzt mal mit der Geschichte Paraguays, die eine brutale Geschichte ist, was die mit den, mit den Ureinwohnern gemacht haben, aber auch mit den kleinen Bauern, das ist ganz brutal. Wenn die sich damit mal auseinandersetzen und das problematisieren wollen intern, kann ich mir nur vorstellen, dass äh, das überhaupt nicht gern gesehen wird. Denn ich meine, der Schutz der Colorado-Partei, der dürfte für so ein Projekt schon ganz wichtig sein.
0: Verstehen. Abschließend, Frau Weber, Sie leben ja Ihr halbes Leben in Argentinien bzw. in Südamerika und haben es ja offensichtlich geschafft. Also irgendwas haben Sie ja richtig gemacht. Und ähm, deswegen würde ich zum einen gerne wissen, äh, was wären vielleicht Ihre Tipps für die Leute, die tatsächlich ähm, ja, sich da was aufbauen wollen. Und zum anderen, welche Prognosen Sie eigentlich den Leuten, die jetzt gerade äh, jetzt in den letzten Jahren nach Paraguay gekommen sind oder jetzt kommen, äh, geben bezüglich eines langfristigen Verbleibs im Land.
1: Ich bin schon Mitte der 80er Jahre nach Uruguay gegangen, was ein demokratisches Land ist, mit so ein paar Aussetzern, aber eigentlich ein demokratisches Land. Ähm, und lebe jetzt in Argentinien. Ja, Sie haben recht, das ist mein halbes Leben. Und ich bin ganz froh darüber. Deshalb, wie gesagt, es ist kein Film gegen Auswanderung. Es gibt viele Argumente, in ein anderes Land zu gehen und andere Horizonte zu äh, sehen zu wollen. Und äh, das ist eine sehr gute Erfahrung. Auch das Auswandern muss nicht schlecht sein. Nur bereiten Sie das gut vor. Erstens Sprache lernen. Zweitens die Geschichte des Landes studieren. Und drittens die eigene Jobsituation klären. Ähm, lassen Sie sich nicht von den Bauernfängern ähm, fangen, äh, von denen aufs Kreuz legen, die Ihnen sagen, ja, das wird hier schon, ähm, nee, das wird so nicht. Besorgen Sie sich einen Job Vorher. Das kann sein, ich bin ja Korrespondentin für deutschsprachige Medien. Ich bin auch mit dem Job nach, damals nach Uruguay gegangen und habe mich also immer finanzieren können und bin sofort, ich habe hier in meinem Freundeskreis eigentlich kaum deutsche Freunde. Meine Freunde sind so 80 Prozent Latinos. Also integrieren Sie sich, gehen Sie mit den Leuten hin und nehmen Sie denen nichts weg. Ich meine, wenn Ausländer in ein Land gehen, kommen, dann ist das auch ein Faktor für Innovation. Äh, aber wenn die Ausländer kommen und den Einheimischen was wegnehmen, das äh, ist eben nicht so gut. Also bereiten Sie das gut vor, dann haben Sie auch Erfolg damit. Aber verlassen Sie sich nicht darauf, naja, die Deutschen waren schon immer so, so gerne angesehen in Paraguay. So ist das nicht. Und das Land ist hat überhaupt keine demokratischen äh, äh, Traditionen.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie ähm, dem Gros äh, der Leute, die, ja, die Sie dort kennengelernt haben ähm, und ähm, die dort in den letzten Jahren angekommen sind, dass Sie ihnen eigentlich keine besonders äh, rosigen Aussichten bescheinigen können, ähm, dauerhaft dort zu bleiben und ein schönes Leben zu haben?
1: Wissen Sie, wer ist das, wer in die Schlagzeilen reinkommt? Das sind diese Impfgegner, die da rum, auch rumgepöbelt haben und es sich geweigert haben, zum Beispiel die Masken, die damals noch Pflicht waren, jetzt nicht mehr äh, zu tragen, während die Paraguay die tragen mussten, die also praktisch in einem Land, wo sie Gast sind, ihre eigenen Regeln durchsetzen wollten. Damit haben sie sich nicht beliebt gemacht. Aber das sind relativ wenige. Es sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten sind eigentlich immer auch äh, individuell Leute, wie gesagt, die einfach äh, auf Rente sind und ein gutes Leben haben wollen, äh, die sich da integriert haben, die sind gekommen, die landen nicht in den Schlagzeilen, gegen die ist auch niemand, aber... Wer jetzt in den Schla negativen Schlagzeilen landet, das sind eben die, die über die rechten Netzwerke äh, sich dort äh, niederlassen wollen und ähm, sich als Gänsefüßchen, sag mal, Herrenrasse dort aufführen. Das sollten sie nicht tun.
0: Soweit die Journalistin Gabi Weber über ihren Dokumentarfilm Freiheit im grünen Paradies, deutsche Neueinwanderer in Paraguay. Wenn Sie jetzt Schluss bekommen haben, sich den Film anzuschauen, können Sie ihn auf dem YouTube-Kanal Gabi Weber abrufen. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Ilona Pfeffer und ich freue mich, die letzte Sendung des Jahres für Sie moderieren zu dürfen. Zum Schluss unserer Sendung wollen wir noch auf ein rundes Jubiläum blicken. Die SMS nämlich ist 2022 30 Jahre alt geworden. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wie 30 Jahre? Scheint doch gar nicht so lange her zu sein, dass ich meine allererste SMS verschickt habe. Dann habe ich ein bisschen gerechnet. Meine erste SMS habe ich 1998 verschickt, damals von dem Handy einer Schulfreundin. Unter den ersten war ich also nicht, aber aufregend und neu war es trotzdem und heute, da bin ich ehrlich, sind SMS eher die Ausnahme. Meistens nutzt man dann doch Messenger-Dienste wie WhatsApp-Signal oder Telegram. Können Sie sich noch an Ihre erste SMS erinnern? Hier kommt ein kleines Stück Nostalgie.
2: Die erste SMS ging am 3. Dezember 1992 an einen britischen Vodafone-Manager und der war gerade auf einer Weihnachtsfeier. Und daher wundert es nicht, dass die erste SMS aus den beiden Worten Merry Christmas bestand. Absender der SMS war der Softwareentwickler Neil Pepworth, der damals im Auftrag von Vodafone an dem Projekt gearbeitet hat. Und man muss sich das nicht als eine große offizielle feierliche Premiere der SMS vorstellen, sondern das war eher eine spontane Aktion von den Technikern. Das ist bekannt, zumindest wer das erste brauchbare Konzept entwickelt hat. Das war 1985 der deutsche Ingenieur Friedhelm Hillebrand, der damals für die Deutsche Bundespost gearbeitet hat. Und seine Idee war es auch, die Länge einer SMS auf 160 Zeichen zu begrenzen, weil das zum einen technisch leichter umzusetzen war. Und Hillebrand war auch der Meinung, dass man auf einer Postkarte ja auch nicht mehr Zeichen verwendet und dass es das schon okay sein wird. Kommerziell startete die SMS 1994 auf der Computermesse CeBIT in Hannover durch die Telekom. Und die Provider haben sich damals wirklich eine goldene Nase an der SMS verdient. Und für die Kunden war das ziemlich teuer. Und es wurde erst dann besser, als die Preise auf durchschnittlich sechs oder fünf Cent pro SMS sanken. Und mit den günstigeren Preisen stieg dann auch die Popularität. 1998 wurde erstmals die Schwelle von einer Milliarde versendeten SMS in Deutschland überschritten. Das war schon ein echter Meilenstein. Nun, es gibt viele Situationen, in denen man zwar kommunizieren möchte, aber zum Beispiel nicht laut telefonieren kann. Und im Vergleich zu einer E-Mail war die SMS viel unkomplizierter. Und man konnte sich auch jeden Fall auch sicher sein, dass eine Mitteilung ankommt, egal welches Handy auf der Gegenseite verwendet wird. Das war also ein gemeinsamer Standard, der funktioniert hat. Viele Leute wollten dann doch nicht nur in Postkartenlänge miteinander kommunizieren. Und da jede SMS vergleichsweise teuer war, hat man häufig Abkürzungen verwendet. Daraus wurde ein regelrechter SMS-Jargon. Aus bis bald wurden die beiden Buchstaben BB und die Buchstaben DD standen für drück dich zum Beispiel und GG für großes Grenzen und so weiter. Zum Teil werden ja diese Abkürzungen wie HDL, Hab dich lieb, auch heute noch in den Messengern verwendet, obwohl es dafür keine technischen oder finanziellen Gründe mehr gibt. Nun, insbesondere WhatsApp hat der SMS wirklich das Wasser abgegraben. Im vergangenen Jahr stiegen dann die SMS-Zahlen nochmal leicht an, 7,8 Milliarden das hat vor allem damit zu tun, dass die SMS häufig gar nicht mehr für herkömmliche Kurznachrichten zwischen zwei Menschen verwendet wird, sondern für das Versenden von Transaktionsnummern beim Online-Banking oder anderen Sicherheitsanwendungen. Und daher wird die SMS so schnell nicht vollständig verschwinden, sondern uns noch eine ganze Weile begleiten.
0: Ach ja, die SMS, wie lange es sie wohl noch geben wird. Vielleicht sollten wir Ihren runden Geburtstag damit ehren, dass wir unseren Lieben an Silvester um Mitternacht unsere guten Wünsche dieses Mal per SMS zukommen lassen. Gute Wünsche sind auch schon mein Stichwort. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr. Wo auch immer Sie sind und welche Traditionen Sie auch immer am im Jahreswechsel pflegen, möge das neue Jahr Ihnen all das bringen, was Sie sich vorgenommen haben und wünschen. Ich freue mich, dass Sie heute an den Empfangsgeräten dabei waren und hoffe, dass wir uns im neuen Jahr wieder hören. Alles Gute für Sie, Ihre Ilona Pfeffer.